0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید وقتی شرایط اقتصادی به مدلی میشه که قدرت خرید مردم کم میشه و گرونی و تورم زیادی برای اقتصاد اتفاق میفته مردم سعی میکنن که به مدلای مختلف اعتراض بکنن یا کاری بکنن که قیمتو به حالت قبل برگرده یعنی سعی میکنم با کمپین مختلف اعتراضات مختلف کاری بکنن که قیمت رو به حالت قبل برگرده و گرونی بهشون فشار نیاره. ولی خب متاسفانه اکثر نوع مطالبهگری که داریم غلطه. یعنی یه مدل اعتراضایی انجام میدیم که واقعا هیچ تأثیری نداره. که خب علت اصلی این هم به خاطر اینه که آموزش درست اصول اقتصادی و ساز و کار اقتصاد به ماها داده نشده. البته که خب عدهای معتقدن اشکالی نداره اعتراض به هر طریقی باشه یه فشار میاره به سیاستمدارا که باعث بشه درستتر کار بکنن ولی خب اینم استدلال غلطیه چرا چون شما وقتی به یه مدل اعتراض میکنی و سعی میکنی مردم رو با خودت همدل بکنی و اون مدل اعتراضت مدل غلطیه تنها نتیجه که برات باقی میمونه اینه که مردم رو از اعتراضات و مطالبه بیشتر دل سردشون بکنیم و این خیلی چیز بدیه امروز میخوایم راجع یکی از همین موارد صحبت کنیم معمولاً وقتی قیمت ها به صورت لحظهی بالا میرن آدما شروع میکنن نسخه های اقتصادی پیچیدن که معمولاً هم از سمت سلبریتیا شروع میشه یکی از این نسخه های اقتصادی که خیلی هم باب شده و اکثر آدما هم باهاش همراهی میکنن حداقل به طور کوتاه مدت کمپینایی مثل نخریم تا بگندد نخریم تا ارزان شود و این مدل کمپیناه ولی خب این کمپینا هیچ وقت هیچ تأثیری نداشته و نخواهد هم داشت یکم مرور کنیم این چند سال گذشته رو چند بار این کمپینا راه افتاد که آدما نخرند تا ارزان بشه و یه اتفاق بدی اینجا میفته مثلا کمپین راه میفته که ماشین نخرید تا قیمت ماشین ارزان بشه و خب از اونجایی که این کمپین جواب نمیده و یک سری افراد هستن که برن خرید بکنن صحبت از این دست شروع میشه که حقمون هرچی سرمون بیاد. ما خودمون به خودمون رحم نمیکنیم. چه انتظاری داریم حکومت و دولت به ما رحم کنه؟ و از این مدل صحبت ها. چه اتفاقی افتاد؟ مردمی رو مقصر جلوه دادیم که قربانیای های وضع موجودند. یعنی مردمی که هیچ تأثیری توی رشد نقدینگی و تورم نداشتند، مقصر اصلی دولت و حکومت بوده که باعث شده با خلق نقدینگی و کارها و سیاستهای اقتصادی اشتباه تورم زیاد بشه و قیمت و افزایش پیدا بکنه ما اونها رو فراموش میکنیم و فقط مردمی و مقصر جلوه میدیم که میرن تو صف میستن که بتونن خرید بکنن در صورت که اون مردم اصلا کار اشتباهی نمیکنن توی این اپیزود میخوام راجع به همین صحبت کنم فقط یه خواهشی دارم لطفاً نیم ساعت این عینک تحصیبتون رو کنار بذارید و یکم با دیدگاه منطقی به این صحبت رو فکر کنید و بعد خودتون مقایسه بکنید ببینید واقعاً این کمپینا اثر بخشی دارن یا نه؟ یکی از های اقتصادی که معمولاً سلبریتی‌ها تو شبکههای اجتماعی برای مردم میپیچن اینه که بیاین نخریم تا ارزوم بشه. معمولاً هم این وسط کلی مثال میارن که مثلا فلان سال توی فلان کشور مردم این کالا رو نخریدن و قیمت ها سریعا به حالت قبل برگشت. با این استدلال که خیلی منطقیه دیگه عرضه و تقاضا. وقتی تقاضا نباشه برای یه کالایی مجبور میشن قیمت رو کم بکنن. ولی خب این استدلال استدلال کاملا غلطیه. واقعیتش اینه که تو اکثر کشورهایی که مثال میزننم هم هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. یه داستان فرضیه. یکی از این داستانهایی که تعریف میکنن راجب آلمانه که مردم شیر نخریدن و قیمت رو خیلی سری کم شد. ولی خب یه نکته رو توجه نمیکنن. اقتصاد آلمان یه اقتصادیه که رقابت آزاد داخلش کاملا وجود داره. یعنی اینجوری نیست که انحصار شیربال یه شرکت خاص باشه که مردم بخوان اونو تحریم بکنن تا قیمت لبنیات توی آلمان کم بشه نه اقتصاد آلمان داخلش رقابت آزاد وجود داره تولید کننده های مختلف محصولات لبنی وجود داره اونجا و این یعنی طبیعتا مثل ایران قیمت رو با دستور کنترل نمیشه صدها و هزاران تولید کننده و وارد کننده از کشورهای مختلف برای اینکه بتونن سهم بازار بیشتری داشته باشن با هم رقابت میکنن یعنی دولت به جای اینکه بیاد انحصار بده به یه شرکت رو بعدا بخواد با این مدل اعتراض به اون شرکت فشار بیاره که قیمت رو کم بکن میاد چیکار میکنه؟ میاد رقابت رو بین این شرکت رو تقویت میکنه تا هم کیفیتشون رو بالا ببرن هم اینکه قیمت قیمت واقعی باشه نه قیمت دستوری ولی خب این آلمانه کشور ما کاملا متفاوته و نکته جالب اینجاست که با اینکه کشور ما کاملا سازوکارش متفاوت نسبت به آلمان این کمپین نخریم تا ارزان شود و نخریم تا بگندد اصلا جواب نمیده. بیایم یکم بیشتر باز بکنیم این ماجرا رو تا از ابعاد مختلفش ببینیم چرا این ها کار نمیکنه. اولین استدلالی که راجع به شروع این کمپین وجود داره، ارز و تقاضا میگن مشخصه وقتی یک کالایی براش تقاضایی وجود نداشته باشه عرض کننده مجبور قیمت رو کم بکنه تا مردم ازش بخرن و تحریم یک کالا یعنی این که ما بیایم تقاضا رو کم بکنیم و به طور خلاصه پیش فرضشون اینه که کاهش این تقاضا منجر به کاهش قیمت ها میشه پس اگه نخریم تولید کننده ها و عرض کننده ها و واحده تجاری و واحد تولیدی مجبور میشن که کالاشون رو ارزون بفروشن. اما یه سوال مهم اینجا پیش میاد. داریم در مورد چه کالایی حرف میزنیم؟ اگه کالای مورد نظرمون مسکن، خودرو یا مثلا طلا باشه، وقتی که تقاضا براش کم میشه و مردم میرن تحریم میکنن که خودرو نخرن عرض کننده نمیاد با قیمت کمتر به مردم بده. چه اتفاقی میفته؟ بازار با رکود مواجه میشن. یعنی این مدلی نیست که همیشه تقاضا که کم میشه مستقیما هم کم بشه نه میتونه عرضه به همون میزان باقی بمونه ولی تقاضا کم بشه و این توی بازارهی مثل مسکن و خودرو و طلا و دلار یعنی رکود آدما خرید فروش نمیکنن. مثلا خود شما حاضرین که ماشینی که دو میلیارد خریدین رو به قیمت یک میلیارد بفروشین یا مثلا خونه‌ای که به قیمت ده میلیارد تومان خریدید رو حاضر به 5 میلیارد بفروشید نه این کارو نمیکنید نگاه میدارید تا دوباره به اون قیمت قبل برگرده اگه نیاز هم داشته باشین سعی میکنین نیازتون رو از راهای دیگه تامین بکنید و نکته مهم اینه که آدما مخصوصا برای این مدل کالاهایی مثل مسکن و خودرو و طلا و دلار حاضر نیستند که به هر قیمتی اونها رو بفروشند. خب اینجا شاید شما بگین که اوکی مسکن و خودرو و طلا این براش صادقه ولی کالاهای سوپرمارکتی چی؟ گوشت و مرغ چی؟ اونو که دیگه میتونیم نخریم تا ارزون بشه. این مدل کالاها رو که دیگه نمیشه نگه داشت، تاریخ انقضا داره خراب میشه. پس موقعی که داره گوشت و مرغ و کالاهای مصرفی که تاریخ انقضا داره گروم میشه، نخریم تا اینا بگنده و مجبور بشن با قیمت ارزون تر به ما ارائه بکنن. ولی خب این مدل تحریمم جواب نمیده. اجازه بدین این قسمت رو با یه مثال براتون توضیح بدم که بهتر متوجه بشین چرا جواب نمیده. فرض کنید که توی اقتصاد فقط یک کارخونه لبنیات وجود داره و این کارخونه لبنیات ماهیان هزار تا ماست تولید میکنه. حالا اگه شرایط اقتصادی بهتر بشه، نیاز مردم بیشتر بشه و کارخونه حس کنه که دو هزار تا وجود داره چیکار میکنه؟ سرمایه گذاری میکنه؟ دستگاه های بیشتری نیروهایی بیشتری استخدام میکنه تا بتونه نیاز مردم رو برآورده بکنه. حالا یک سال میگذره، حقوق کارگر با تورم بالا میره. اجاره اون کارخونه که داره با تورم بیشتر میشه. این تولید کننده لبنیات هم مجبوره که قیمتش رو افزایش بده. مردمم برای اینکه اعتراض بکنن به افزایش قیمت لبنیات چیکار میکنن؟ تحریم میکنن. کمپین راه میندازن که نخرید. تا محصولات لبنی این لبنیاتی بگنده در حالت ایدئال مردم با هم همدلی میکنن این کمپین جواب میده و به جای اینکه 2000 دو هزار تا مردم بخرن 500 تا میخرن مردم نمیخرن تا شما قیمت ماست رو کم بکنی چه اتفاقی میفته حالا به نظرتون؟ اون تولید کننده لبنیات دستگاه های اضافه رو خاموش میکنه نیروها رو اخراج میکنه و به اندازه اون نیازی که بازار میخواد تعمیم میکنه چون نمیتونه اون هزینه سربار رو خودش به تنهایی تقبل بکنه دیگه نقطه‌ای که وجود داره همینه وقتی یه تولید کننده بخواد تولید رو افزایش بده نیاز به جذب سرمایه، استخدام نیرو و کلی کار دیگه ای داره که بتونه اینو شروع بکنه ولی تو حالت برعکس یعنی وقتی که بخواد تولیدش رو کم بکنه تو کمتر از چند ساعت این کارو انجام میده خاموش کردن دستگاه و تعدیل نیرو و اخراج کردن چقدر منگاز یک خونده دار زمان میبره. نکته همین جاست. تولید کننده مجبور نیست که حتما تولید بکنه. نه، تولید نمیکنه. یعنی تقاضا کم شد، حالا به همون میزان هم عرضه کم شد. تولید کننده نیومد قیمتش رو کم بکنه. اومد هزینه هاش رو کم کرد. کار کاملا منطقی که داره انجام میده. شما خودتون هم اگه تولید کننده باشین حاضر نیستین برای اینکه آمارتون رو حفظ بکنین زرر بکنید. نه. یه نکته دیگه هم باید توجه داشته باشین. اقتصاد علم انگیزه هاست. کسی که داره کسب و کار راه میندازه فارق از مسئولیت اجتماعی و کارهایی که داره انجام میده شرط اول دوامش تو اون کسب و کار کسب سوده. اگه اون آدم زیان بده حاضر نیست که کارش رو ادامه بده. هر آدم عاقل و هر عقل سلیمی قبول می‌کنه که کارش رو متوقف بکنه قبول می‌کنه که به میزانی که میتونه تولیدش رو انجام بده پس از این آرمان شهر بیرون بیایم یکم منطقی فکر کنیم و قبول کنیم که تولید کننده و فروشنده برای رضای خدا نمیان محصول تولید بکنن نه اولویت اولشون بقایه که بتونن تو کسب و کارشون ادامه بدن با قدرت و اولویت دومشون سود کردنه و شاید اولویت های بعدی رضای خدا و کارهای از این دست باشه که ما انتظار داریم اون آدم انجام بدن پس چه اتفاقی افتاد تا اینجا؟ تحریم کردیم نخریدیم تا قیمت ماست کم بشه ولی خب ماست ارزون که نشد هیچ یه تدادی کارگر هم این وسط بیکار شدن و هیچ اتفاق خاص دیگه هم نیفتاد مردمم خوشحال از اینکه ما داریم اعتراض میکنیم ولی این اعتراض اعتراض مردم علیه مردمه اعتراضی که کاملا هم غلطه چرا؟ چون در ایدیال ترین حالتی هم که جواب بده مثل همین مثالی میشه که گفتیم کارخونهدار و تولید کننده مجبور میشه نیروهاش رو تعدیل بکنه این اتفاقیه که میفته تاثیر این مدل کمپینا برعکس اون چیزی که فکر میکنین به زرر خودمونه یعنی ما به جای اینکه بیایم دولت رو که عامل گرونی و افزایش تورم به مدلی ازش بخوایم که انضبات مالی پیدا بکنه اون کارو نمی کنیم میریم به مردمی اعتراض می کنیم به تولید اعتراض می کنیم که قربانی وضع موجوده نه مثبه به وضع موجود. یکی از فرمولای مهمی که توی اقتصاد وجود داره رابطه یه نظریه یه مقداری پوله. این چند دقیقه رو به من ببخشید. یکم وارد ریاضی بشیم، سری برمیگردیم. سعی می‌کنم این قسمت هم به ساده‌ترین مدل بگم که برای همه قابل درک باشه. برای این نظریه چهار تا پارامتر داریم. یک کاغذ برداریم این چهار تا رو بنویسیم یکیش مقدار پوله، یکیش سرعت خرد شدن پوله. پارامتر سوممون قیمت کالاهاست و پارامتر چهارممون سرعت تولید کالاهاست. حالا شما بیاین مقدار پول رو ضرب در سرعت خرج شدن این پولا بکنین و این رو مساوی قیمت کالا ها ضرب در سرعت تولید کالا ها بذارید اگه سرعت خرج کردن پولو تولید ما تغییر نکنه افزایش حجم پول باعث افزایش قیمت ها میشه به صورت مستمر پس یعنی این مدل تحریم ممکنه نتیجه مکوس هم داشته باشه. چون همون حداقلی هم که تو بازار عرضه می شد حالا دیگه عرضه نمیشه برای یه کالاهای های خاص. برگردیم سر داستان خودمون. اگه مردم کمپین نخرید تا بگندد و راه بندازن سرعت گردش پول توی جامعه کم میشه. خب شاید طبق این فرمول بگین سرعت کم شد پس از اون طرف معدلمون قیمت هم باید کم بشه. ولی نه اینطوری نیست. کم شدن سرعت گردش پول میتونه تولید رو کم بکنه یا حتی به صفر برسونه. مثالی که توی چند دقیقه پیش زدیم رو مرور بکنید گفتیم که مردم کم خرید میکنن تولید کننده چیکار میکنه؟ تولیدش رو کم میکنه. نیروهاش رو تعدیل میکنه که حزینهاش رو کنترل بکنه. پس طبق این فرمولمون اگر این تحریم ها راه بیفته و سرعت گردش پول کم بشه از اون طرف هم تولید کاهش پیدا میکنه. هر بنگاه اقتصادی باید یه حداقل مقدار مشخصی تولید بکنه که بتونه ادامه بده که اصطلاحا توی اقتصاد بهش میگن نقطه تعطیلی بنگاه حالا اگه تولید به کمتر از این نقطه برسه بنگاه طبیعتاً تعطیل میشه وقتی بونگاه تعطیل بشه چه اتفاقی میفته حالا اون حداقل تقاضایی که وجود داره دیگه عرضه ای براش نیست یعنی چی یعنی مردم متقاضین ولی کالایی وجود نداره کالاها کم شده بونگاه تعطیل شده پس کالاهایی که توی بازار موجود هستن هم به شدت قیمتشون افزایش پیدا میکنه حالا یه اتفاق جالب‌ترین که وقتی کالایی هم عرضه نشه یه فرصت جذاب برای دلالای اقتصادی به وجود میاد یعنی کسایی که یا توی انبارشون این کالاها رو به تعداد زیادی احتکار کرده بودن که حالا با قیمت های آور میدن توی بازار یا قاچاخچی و وارد کننده هایی که اون کالا رو نیازش و توی بازار حس میکنن و با حزینه خیلی زیادتر وارد میکنند و توی بازار به قیمت بالا میفروشن این خیلی مسئله مهمیه اصن یکی از علتهایی که کمپین ها هم راه میفته همینه سلبریتیایی که کمپین رو راه میندازن دو تا حالت یا یعنی اینکه دانش این کار رو ندارن و نمیدونن که این کمپین که راه میندازن اثر معکوس داره و اتفاقات بدتریه و اگر اثر دلسوزی هم دلسوزیشون از نوع دوستی خالص است این حالت خوبشه یه حالت بد دیگه هم وجود داره که این دلالا کسایی که احتکار کردن یا قاچاقچیایی که میتونن اون کالا رو وارد کنن حمایت های جدی بکنن از این مدل کمپین ها اصلا یه نکته رو دقت کردیم این کم شدن کالاها توی بازار و نایاب شدنشون عموما برای کالاهایی پیش میاد که انبار پذیرند کالاهایی مثل ماکارونی مثل کنسرو مثل تونه ماهی و کالاهایی از این دست با تئوری توهم توطعه نمیخوایم این موارد رو ببینیم نه ولی واقعاً این مدل کمپین راه انداختن خیلی هم اتفاقی نیست. واقعا به این فکر کنید. تا حالا اقتصاددانی رو دیدید که از این کمپین ها حمایت بکنه؟ یا صرفا یه سری سلبریتی و شاخ فضای مجازی و اینها بودند که اومدن از این کمپین ها حمایت کردن و این کمپین ها رو شروع کردن؟ خیلی نکته مهمی ها؟ متخصصای که متخصص رشته هیچ وقت از این کمپین ها صحبت صحب اگه یه سریشون هم میان صحبت میکنن مردم جلوشون گارد دفاعی جدی میگیرن که چی؟ که این آدمی که اقتصاددانه و داره راجع این مسئله از دید علمی صحبت میکنه میگن این از سمت حکومت پول گرفته که مال کشی بکنه جلوی این همدلی مردم رو بگیره در صورت که واقعیت چیز دیگه بگذریم از این بحث یه عامل دیگه ای رو که باید بهش توجه داشته باشیم چسبندگی قیمت تو. طال دقت کردین قیمت ها وقتی بالا میره خیلی راحت و سری قیمت ها افسایش پیدا میکنه ولی وقتی میخواد قیمتی کم بشه خیلی فرسایشیه و زمان زیادی میبره و حتی بعضا قیمت اصلا پایین نمیاد توی یه بازه توی اون قیمت میمونه تا شاید بعدا قیمتش دوباره شروع بکنه به افزایش پیدا کردن پس نکته بعدی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که حتی اگه توی یه دنیای فرضی که همه مردم همراهی میکنن با این مدل کمپینوش تحریم کردن و نخریدن و شروع میکنن باز هم به خاطر چسبندگی قیمتی که وجود داره قیمت ها پایین نمیان مسئله بعدی که باید بهش دقیقت داشته باشیم اینه که واقعا کاله ها قابل جایگزین شدن هن. یعنی به عنوان مثال وقتی که شما خرید گوشت رو تحریم میکنین چه اتفاقی میفته؟ به نظرتون گوشت توی قابی ها یا مثلا اون کشتارگاه ورشکست میشه نه؟ به یه سری کالاهای دیگه تبدیل میکنن. مثلا گوشت همبرگر درست میکننفیریز میکنن و مدت باقی میمونه یا به عنوان مثال اگه مرغ رو تحریم بکنیم و نخریم چه اتفاقی میفته؟ به فرآوردهای مرغ تبدیل میشه. مثل ناگت تو خیلی چیزای دیگه که میشه ازش استفاده کرد. پس اصلا، اسم این کمپین به طور کلی اشتباهه. نخریم تا بگندد نمیگنده. به یه کالای دیگه تبدیل میشه. میوه نمیخرید تا بگنده میوه نمیگنده. به کمپو تبدیلش میکنند. به آب میوه تبدیلش میکنند. به خیلی چیزای دیگه تبدیلش میکنند. حالا اینا که کالاهای مصرفی و تاریخ انقضا داره. یه سری کالاهای دیگه که تاریخ انقضا نداره مثل خود رو, رو چیکار میکنند؟ دپو میکنند. احتکار میکنن نمیدن توی بازار و این به طور کلی یعنی اثر این مدل اعتراضا کاملا برعکسه خوب تا اینجا ما اومدیم ابعاد اقتصادی این مدل تحریمها و کمپینای نخرید تا خراب بشه و نخرید تا ارزون بشه رو بررسی کردیم. اما میخوام از اینجا به بعد بیایم با نظریه بازی ها ببینیم که اصلا این کمپین جواب میده یا نه. فارغ از تموم پارامترهای اقتصادی که توضیح دادیم، بیایم با استفاده از نظریه بازی ها ببینیم چرا این مدل کمپینا شکست میخوره. یا به عبارت بهتری بگیم بررسی کنیم ببینیم کیا هستن که با این کمپین همراهی میکنن فرض کنیم کمپین راه میفته که ماشین نخرین تا ارزون بشه اینجا کسایی که ماشین دارن خودشون طبیعتا نمیان توی این کمپین شرکت بکنن چرا؟ چون ماشینی نمیخوان بخرن خودشون ماشین دارن و از طرفی اگه بخوان ماشینم بفروشن توی این کمپین طبیعتا شرکت نمیکنن دیگه چون نمیخرن که ارزون بشه پس دسته اول کسایی که ماشین دارند و اینا توی کمپین شرکت نمیکنند. دسته دوم کیا هستند؟ کسایی هستند که پول خرید ماشین ندارن اینو هم طبیعتاً تأثیری توی بازار ندارن دیگه. اما دسته سوم آدمایی هستند که پول دارن و میخوان ماشین بخرن. حالا فرض کنید که اصلاً این تحریم جواب بده و قیمت ها هم کم بشه. چه اتفاقی میفته؟ اونایی که پول نقد دارند شروع میکنن به خرید کردن مخصوصا گذارها و کسایی که به سود کردن میخرند. این آدما میخرند و قیمت دوباره افزایش پیدا میکنه این چیزیه که آدام اسمیت بهش میگفت دست نامرئی بازار یعنی واقعا فکر میکنید تو شرایط اقتصادیی که تورم خیلی بالاست و قدرت خرید هم کم شده اگه فرصت سود کردن برای هر کسی پیش بیاد اون کارو انجام نمیده، قطعاً انجام میده. باید یه چیزی رو بدونیم. منفعت شخصی هر کسی اولویت داره بر هر منفعت اجتماعی و گروهی دیگه ای. واقعاً بیاین منطقی نگاه بکنیم. کسی که ماهیانه ده میلیون داره حقوق میگیره یعنی میشه سالیانه 120 میلیون تومان. حالا این آدم اگه پسندازی داشته باشه که بتونه بره یه خودرو 300 میلیونی بخره و به قیمت 800 میلیون بفروشه این کارو نمیکنه قطعاً که کنه. اقتصاد علم انگیزه هاست. این رو مفصل تو اپیزود انگیزه ما توضیح دادیم. آدمو ها به انگیزه های شخصیشون جواب میدادیم. اگر میبینید آدم ها میرن تو صف خود رو میستن تو صف می میستن که بتونن یک مقدار سود بیشتری بکنن این از بیشعوری و عدم هم نودوستی و این صحبت ها نیست آدم ها دارن کار منطقی انجام میدن پس آدما رو متهم نکنیم مقصر اصلی کسیه که این انگیزه رو برای آدم به وجود آورده این فرصت رو ایجاد کرده که یه عده بدید سود کردن برن این خرید رو انجام بدن برگردیم سر مثالمون گفتیم که توی کمپین تحریم خرید خودرو بدیدن که ارزون بشه ادمو سه دسته میشن یه عده کسایی که ماشین دارن که این آدم ها توی این کمپین اصلا شرکت نمیکنن. یه سری دیگه از آدم ها هستن که پول ندارن و خب اینا هم طبیعتاً تأثیری توی بازار ندارن گفتیم دسته سوم کسایی هستن که پول دارن و میخوان بخرن فقط این تعداد هستن که میتونن توی بازار و این مدل کمپین اثر باشند. باشن. گفتیم فرض کنید این تحریم جواب بده قیمت ها هم کم بشه. چه اتفاقی میفته؟ کسانی که به دید سود کردن میخرن که به قیمت بالاتر بفروشن سریعا وارد بازار میشن خود رو, رو میخرن به دیده اینکه که چند مدت دیگه قیمت ها افزایش پیدا میکنه. همین حجوم بردن این افراد برای خرید قیمت رو بالا میبره. این چیزی که چند قبل گفتم بحثم این بود که این انگیزه وجود داره. یکم از رویا و توهم بیایم بیرون. اگر یک جایی فرصت سود کردن وجود داشته باشه حتما آدم هستن که وارد میشن تا بتونن سود بکنن. ولی خب اتفاق بدتر از اینم میفته. تحریم میکنیم. اصلا قیمتم کم میشه. کسایی که میخواستن ماشین برای مصرف خودشون بخرن. ولی اومدن با مردم همدلی کردن و خرید نکردن. حالا دوباره قیمت ها افزایش افضایش پیدا میکنه و این آدم ضرر زرر میکنن. شما با این کمپینی که راه انداختین فقط فرصت رو برای دلال و کسایی که به دید سرمایه وارد این بازار شدن فرصت خوبی مهیا کردید. نکته مهمی که وجود داره همینه. اکثر مردم آرزو دارن که همه غیر از خودشون یک کالا رو تحریم بکنن تا اون آدم بتونه با قیمتی کمتری بخره. ولی خب یه سوال همین آدم اگه به قیمت کمم بخره، حاضر موقع فروش به قیمت پایین‌تر از چیزی که خریده بفروشه؟ طبیعتاً نه. اپیزود امروزمون تمام شد سعی کردم توی این اپیزود بیام راجع به یکی از مقالطه های جدی اقتصادی حرف بزنم بازم تکرار میکنم بحثم سر مطالبه گری نکردن نیست اتفاقا باید مطالبه گری بکنیم تا شرایط اقتصادی بهتر بشه اما مطالبه درست داشته باشیم ما با این مدل اعتراض کردن با این مدل کمپین راه انداختن، اومدیم مردم رو مقصر جلوه میدیم. بازم تکرار میکنم، این جمله هایی که میگن حقمون هرچی سرمون بیاد، ما به خودمونم ره نمی کنیم و جمله های از این دست جمله های کاملا اشتباهیه. نه، ما حقمون نیست این چیزی که سرمون میاد. این تورم بالا حق ما نیست و باز هم تکرار میکنم که ما مردم، مقصر وضع موجود نیستیم ما قربانیهای وضع موجودیم اگر هر کسی داره مردم رو عامل گرونی و فقر و مشکلات اقتصادی معرفی میکنه اون آدم در بهترین حالت بیسواده و نمیدونه چی داره میگه و در بدترین حالت هم داره حواس ها رو از اون مقصر اصلی پرت میکنه عامل اصلی گرونی و تورم رشد نقدینگیه پول بی‌پشوانه ای که خلق میشه توسط دولت مردها برای بلخرجی ها و خریدن محبوبیت سیاست های اشتباهی که چنده هست درگیرشی اتفاقا بد نیست بدونید که دولت مردها خیلی خوشحال میشن از این مدل کمپینایی که راه میفته چرا چون دقیقا همون استراتژی تفرقه بندازو حکومت کنه که اجرا میشه یه نکته رو نگفتم توی اپیزود که اینجا بگیم بد نیست اون همی که ممکنه براتون سوال بشه که اوکی اصلا این تحریم نمیتونه ارزون بکنه و جوابم نمیده. پس ما بریم بخریم. هجوم ببریم به بازارا. نه این کارم توصیه نمیشه. کار اخلاقی نیست واقعا. وقتی که شما هجوم میبریم به بازارها چون توی کوتاه مدت تولید افزایش پیدا نمیکنه، به افراد هم نوع خودمون که وضع اقتصادی خوبی هم ندارن به اونها بیشتر فشار میاد. امیدوارم که این اپیزود براتون مفید بوده باشه و از الان به بعد اگر این مدل ها راه افتاد یکم بیشتر فکر کنید به جای اینکه سریعا واکنش نشون بدید که ما هم با این کمپین همراهی می کنیم به ابعاد مختلفش فکر کنید ما اومدیم این اپیزود رو توی موقعی ضبط کردیم که هیچ کمپینی راه نیافتاده چون موقع که این کمپینها راه میفته اگر این اپیزود رو ضبط کنیم هزاران برچسب چسبیده میشه که امسال ما پول گرفتیم که بیایم شکن باشیم در صورتی که نه اصلا این مدلی نیست. ما اومدیم با نظریه بازی ها با ابعاد مختلف اقتصادی با مرور اتفاقات گذشته به مدلای های مختلف اثبات کردیم که این مدل تحریم کردن کاملا غلطه. این مدل اعتراض کردن نتیجه معکوس داره که صما برای یه سری افراد خاص سود آوره. و هووست رو از مقصر اصلی که دولت و بانک مرکزی هست که با سیاست های اقتصادی اشتباهشون باعث تورم بالا شدن پرت میکنه. و مردمی رو مقصر جبه میده که هیچ تقصیری تو بوجود وجود اومدن شرایط موجود ندارن. یه خواهش آخرم که اگه دوباره از این مدل کمپین راه افتاد، لطفا این اپیزود رو به افراد مختلف دیگه بدید، که بشنون که اونها هم بدونن تو چه زمینی دارم بازی میکنن واقعا خیلی وقتا ما سعی میکنیم به هر مدلی اعتراض بکنیم به هر مدلی نارضایتی خودمون رو نشون بدیم ولی باید بدونیم وقتی اعتراضی میکنیم وقتی مطالبه گری میکنیم و اون مطالبه گری به سرانجامی نمیرسه دل سرد میشیم و برای مطالبه گری های بعدی منفعل میشیم انگار من این همه اعتراض کردم چی شد پس با دید منطقی تر به این مسائل اقتصادی نگاه بکنیم و کمک کنیم که افراد زیادی از جمله نزدیک خودمون با این مفاهیم بهتر آشنا بشن تا شاید اتفاقات بهتری در آینده بیفته که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسائل سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید. علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه راه هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن. دوستان دارن یه مسیر مطالعاتی رو طی بکنن. کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید.